0: Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You, Cuerpo, Mente, Bolsillo. En el capítulo de hoy, o el episodio de hoy, como queréis decirlo, vamos a hablar precisamente de mente y vamos a hablar sobre un framework mental que uso cuando quiero tomar las decisiones sobre qué proyectos quiero hacer y qué proyectos no quiero hacer. Lo primero que tengo que tener en cuenta cuando me llega un proyecto, y os digo que me llegan muchos proyectos a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses. Hay mucha gente que me contacta por LinkedIn o me contacta por el correo lo que sea que me propone distintos proyectos. Eh, ¿Por qué me proponen estos proyectos? Bueno, pues cuando ya llevas mucho tiempo trabajando en, en lo que yo estoy trabajando, cuando llevas mucho tiempo trabajando en el tema de desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo web, eh, tienes muchas oportunidades de trabajo porque hay mucha gente que necesita estos conocimientos y hay mucha gente que se aproxima y te dice oye Rubén, necesito este proyecto. Oye Rubén, se me ha ocurrido esta idea. O, oye Rubén, tengo este problema, me lo puedes arreglar. Y aquí vamos a la cuestión de cuando tienes muchas cosas donde elegir, debes enfocarte en las cosas que primero se alinean con lo que tú necesitas o con lo que tú quieres en ese momento. Es decir, si alguien me viene ahora mismo y me dijese, oye Rubén, tengo que montar una aplicación o tengo que montar una web en un WordPress y quiero subirla y no sé qué, seguramente le diga que no. A no ser que sea alguien que conozca y por hacerle casi un favor. Seguramente le diga que no. ¿Por qué? Porque montar una aplicación de tipo WordPress da muchos problemas. Eh, montar una aplicación de tipo WordPress al final te requiere mucho tiempo, requiere estar encima. El cliente siempre va a necesitar algo más. Va a haber cosas que vas a tener que hacer con él o que él no sabe hacer o que le tienes que ayudar y al final no es algo que ahora mismo sea lo que yo quiero hacer. Yo no quiero hacer un proyecto en el que tenga que estar dando soporte durante un año o que haya problemas con el correo o que este formulario no carga. Eso es algo que ahora mismo no quiero. O lo cual, este tipo de proyectos son proyectos en los que, como yo no quiero complicarme la vida y no necesito ese cliente ahora mismo, pues no lo voy a hacer. Lo segundo es si realmente merece la pena invertir el tiempo en ese proyecto. Es decir, como os decía con este proyecto que estaba hablando, de una página web, por ejemplo, eh, vas a tener que invertir mucho tiempo no solo en crearla, sino en luego poder mantenerla y los emails y el para arriba y para abajo y luego esto no se ve bien en este móvil o tal. O cual o Y eso lo que va a hacer es que sea un proyecto que a la larga te va a suponer mucho desgaste. Mis horas son limitadas, tengo las horas que tengo, no tengo más horas en el día y prefiero hacer proyectos que yo sepa que son proyectos que voy a hacer, que van a funcionar y que no voy a tener que mantener. Porque si tengo que mantenerlos, normalmente este mantenimiento no está pagado, a no ser qué pactes, lo contrario con el cliente, son proyectos que, que no me van a aportar nada más que distracciones de otros proyectos que puedo estar haciendo. Así que esta es en, en la segunda cosa en la que me centro cuando quiero elegir un tipo de proyecto otra cosa es cuando eh, alguien me viene con un proyecto que es interesante pero que en este momento no tengo la suficiente, cómo se suele decir banda ancha, o no tengo el suficiente los suficientes recursos o el suficiente tiempo para dedicarlo y que aunque me gustaría hacerlo sé que no lo voy a hacer lo bien que lo podría hacer porque lo puedes hacer eh, los proyectos se pueden hacer de muchas formas los puedes hacer para salir al paso y que queden bien, o los puedes hacer de una forma excelente para que pues sean proyectos que puedan escalar, sean proyectos que luego no vayas a tener problemas, que sean proyectos que se puedan extender, etcétera, etcétera. Y es así como me gusta hacerlos a mí. Con lo cual, cuando alguien me viene con un proyecto que yo sé que a lo mejor invirtiendo unas pocas horas podría hacerle algo decente eh, para salir del paso, pero que sé que no es lo que yo estaría dispuesto a recibir, que esto es una de las cosas que siempre uso, para cuando hago un proyecto yo digo esto es lo que yo esperaría recibir cuando yo pido este tipo de cosas. Si no es lo que yo esperaría, no lo entrego. Con lo cual, hay muchas veces que no tengo ese ancho de banda para hacerlo y tengo que decir que no, porque tengo otros proyectos. Entonces, es valorar mi tiempo y ver si ese proyecto encaja en mi tiempo y si no encaja, decir, mira, no te lo puedo hacer con la calidad que te lo podría hacer. Lo que puedo hacer es derivar de otra persona que sepa o te puedo poner... En, en la ruta hacia algo que te dé la idea de cómo hacerlo o cualquier cosa, pero no lo voy a hacer. Otra cosa que he visto y que hago muchas veces y que me va muy bien es cuando alguien me viene con un proyecto interesante y tengo tiempo y quiero hacerlo, es lo primero ¿este proyecto, aunque sea muy interesante, se alinea con lo que yo quiero? Porque aquí tenemos una, eh, una disyuntiva que es Vale, puede ser un proyecto súper interesante, puede ser un proyecto que, que sea eh, muy rentable a lo mejor o que te puede proveer, no sé, nuevos conocimientos que a lo mejor querías tener y este tipo de proyectos son los proyectos que me van a gustar. Es decir, es un proyecto en el que voy a aprender algo nuevo o es un proyecto en el que voy a crecer en esta determinada área o es un proyecto en el que creo que voy a sacar un rédito a futuro. Ese tipo de proyectos me gustan, pero imaginaros un proyecto que sea bastante interesante, pero que te requiere de meterte en una zona incómoda, pero no la zona incómoda en la, en la buena zona incómoda, que es la zona en la incómoda en la que tú aprendes algo nuevo. Es decir, cuando te dicen, sal de tu zona de confort. Vale, hay veces que está bien salir de tu zona de confort y aprender nuevas cosas, pero hay veces que salir de tu zona de confort te va a llevar demasiado tiempo o te va a llevar demasiado esfuerzo para aprender algo que a lo mejor luego no vas a necesitar. Imaginaos que ahora me dicen, bueno pues eh, tengo un proyecto para aprender, yo que sé eh, un proyecto súper interesante que me va a dar mucho dinero a futuro y demás pero me requiere aprender COBOL COBOL es una aguja de programación que tiene muchos años y que está prácticamente ya en uso solo por grandes corporaciones, bancos, aerolíneas y demás y que a futuro no me va a servir mucho más allá de este proyecto ¿Estoy dispuesto a, a moverme de mi zona de confort y aprender Cobol? Pues quizás no. Por muy apetecible que esté ese proyecto, la barrera de entrada que tengo es salir de mi zona de confort, que nunca es un problema para mí, pero estoy entrando en una zona en la que está fuera de mi zona de confort, lo primero, y lo segundo, es que no me interesa esa zona. O sea, no me interesa moverme a esa zona, aunque esté fuera y que pueda ser muy lucrativo en este momento, pero a futuro... ¿Ese futuro voy a utilizar lo que he aprendido? Pues yo creo que no. Entonces, ese tipo de proyectos tampoco los cojo. Y luego, esto es el, la parte la que más, más me ayuda y es, cuando yo digo que sí a un proyecto, estoy diciendo que no a todo lo demás. Es decir... Si estoy en este proyecto, sé que no voy a poder estar en ningún otro proyecto porque no voy a tener tiempo, básicamente. Entonces, si yo digo que sí ahora a esto, le estoy diciendo que no a un montón de cosas. Ese montón de cosas que estoy diciendo que no me va a dar rechazo o voy a tener algún problema en decir que no. Por ejemplo, imaginaos que me meto en un proyecto y digo, oye, voy a coger este proyecto que es súper interesante, pero resulta que ese proyecto me va a llevar en el próximo mes, cuatro horas diarias. Y yo sé que si coge ese proyecto, pues a lo mejor no voy a poder ir al cine o no voy a poder ir a entrenar o me va a ser más difícil quedar con, mis famili eh, con mi familia, con mis amigos. Realmente cuando estoy cogiendo este proyecto, no estoy cogiendo solo este proyecto, estoy renunciando a un montón de cosas y es lo que hay que poner muchas veces en la mesa y decir... ¿Me merece la pena renunciar a todo esto por este proyecto? Hay veces que sí. O sea, el otro día estaba escuchando en un podcast que decían, oye, es que a lo mejor lo que... Cuando la gente dice, no, yo es que mi vida es muy miserable o mi vida es muy mala y no sé qué y yo no puedo emprender porque no tengo horas, a lo mejor es que no quieres emprender o a lo mejor es que no quieres hacer ese proyecto realmente si no ves la forma de sacar horas. Porque al final sacar horas las vas a poder sacar. A lo mejor lo que tienes que hacer es, es no echarte la siesta los fines de semana. A lo mejor lo que tienes que hacer es madrugar un sábado y un domingo. A lo mejor lo que tienes que hacer es dormir menos o dejar de irte de cañas. Si realmente ese proyecto es tan importante para ti, seguro, seguro, seguro que vas a sacar horas. Pero si lo que estás diciendo que no, si a lo que estás renunciando es tan grande que te duele renunciar a ello, significa que ese proyecto no es el proyecto... ¿Qué le vas a hacer ahora? Incluso aunque sea un proyecto súper lucrativo. Incluso que aunque sea la mejor idea del mundo. Imagínate que has tenido la idea que va a quitar Instagram y que vas a batirles. Y dices, vale, si de verdad ese es el proyecto y tengo que decir a todo que no, voy a por él. Pero si es un proyecto en el que dices, es que no sé cómo va a ir. Es que a lo mejor funciona, a lo mejor no. A lo mejor eh, es una pérdida de tiempo. Quizás no sea la mejor o no sea el mejor proyecto para hacer ahora. Hay muchos proyectos que puedes hacer. O simplemente desconectar. Y simplemente decir, bueno, yo tengo estos proyectos. No quiero tener ningún proyecto más. Pero hay proyectos que son muy interesantes. Que a la vez nos sacan de, de nuestro foco. De, de nuestras actitudes. Y que nos cuesta mucho mantener. Solo por el hecho de, de lo que requieren. Imaginaros que yo mi próximo proyecto es montar una panadería. Pues me voy a tener que levantar a las 4 de la mañana para hacer el pan. Realmente es eso lo que... Aunque me dijesen, es que con esta panadería vas a ganar 100.000 euros al mes. Pues A lo mejor por 100.000 euros al mes digo, vale. Pero a lo mejor te dicen, pues es que con esta panadería vas a ganar 3.000 euros al mes. Pues me merece la pena dejar todo lo que estoy haciendo por esos 3.000 euros al mes y levantarme a las 4 y estar cansado todo el día y no entrenar. Pues no lo sé. Eso cada uno lo tiene que ver. Entonces, mi regla aquí es... Cuando te llega algún proyecto interesante, tienes que evaluar todo esto de este proyecto se alinea con lo que yo quiero hacer. Este, este proyecto me requiere salir de una zona de confort, o sea, me, me requiere salir de mi zona de confort, pero es una zona que yo creo que luego me puede aportar algo más. Este proyecto me hace renunciar a otros proyectos. Y si me hace renunciar a esos proyectos, ¿estoy de acuerdo en renunciar a esos proyectos? Es decir, ¿no me importa renunciar a A, B y C ahora por obtener este proyecto? Esas son las preguntas que yo hago. Y luego hay una que es del el libro de Derek Sievers, de Hell Yeah o No. Es decir, si no dices que sí al principio, es no. O sea, si te viene alguien con un proyecto y tú dices, bueno, puede ser, no es, no, 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 no. O sea, cuando alguien te viene con un proyecto, tiene que seguir, decir sí. O sea, inmediatamente. No, no se piensa los buenos proyectos. Te llegan y dices pues sí, pues lo hago ahora mismo. Pues sí, me interesa. Esos son los proyectos que te van a dar ese plus y son los proyectos que seguramente funcionen mejor. Porque cuando empiezas un proyecto con... Es que no lo sé. O... Es que aquí a lo mejor no lo veo. O esta parte... No sé cómo hacer. O... Esos proyectos al final, a la larga, no, no van a ser buenos. Porque a la larga vas a tener el problema de que vas a empezar tú mismo con tus propias incongruencias de... sobre ese proyecto. Las vas a ir alimentando según avanza ese proyecto de es que fíjate porque esto ya lo veía yo venir y es que ya lo sabía. Y al final te generas ahí un feedback a ti mismo. O sea, que tú te real... retroalimentas con lo que con tu negatividad de esto está mal, yo ya lo sabía, claro, es que fíjate por qué lo habré hecho al principio y ese feedback que te generas y que cada vez es más grande al final va a hacer que o dejes el proyecto a medias o que no lo hagas bien o que te quemes durante el proceso. Entonces, a la hora de elegir los proyectos, a la hora de, de decir que sí, tiene que ser un hell ye, yeah, o si no, no lo hagáis, por favor. Y hasta aquí mi reflexión, capítulo, episodio de hoy sobre cómo elijo los proyectos, cómo podréis elegir vosotros los proyectos. Si vosotros tenéis algún truco para elegir proyectos, si vosotros creéis que hay alguna forma mejor de elegir qué proyectos hacemos y cuáles no, dejármelo en los comentarios. Ya sabéis, en Spotify podéis dejar los comentarios, en iBox también, en YouTube, si lo estáis viendo en YouTube, en el canal de YouTube. Y nada más, hasta aquí. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.